0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externu. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack
1: gum here.
0: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive!
0: nuit et presque à Cannes, le festival a commencé hier, la moitié de l'équipe y est déjà, mais je suis en studio avec les petits retardataires, ceux qui sont encore à Paris. Euh, ce soir, on fait une petite émission réduite, on va vous parler d'un film et d'une série, le film c'est Coupé, euh, Desden et et la série c'est Ousekin euh, sur Disney+. Est-ce qu'on a une petite bande-annonce pour couper
3: Ouais, je vais peut-être la mettre, ouais.
0: Et bah une petite bande-annonce, allez, c'est parti ah Tu veux jouer, c'est ça Eh bah ben, euh, t'inquiète, on va te trouver un rôle.
2: Attends, mais, mais c'est quoi ce sang-là On dirait du vrai sang. Mais qu'est-ce que tu fais ah
0: Coupé, c'est le nouveau film d'Azanavisus le papa euh, des OSS 117. Et c'est une adaptation euh, d'un court-métrage japonais que tu as vu, Laurent
1: alors, c'est une adaptation non pas d'un court-métrage japonais, mais d'un film, d'un vrai film, film amateur, fait par des étudiants, mais film quand même, qui dure 1h35, euh, que j'ai vu hier, et j'ai vu Coupé aujourd'hui. Donc, bien, je vais pouvoir faire une petite comparaison entre les deux. Euh, Coupé, plus spécifiquement, ça raconte l'histoire d'un tournage d'un film de zombies. Euh, qui part euh, très sérieusement en couille à partir du moment où des vrais zombies commencent à débarquer sur le tournage et manger les vrais acteurs euh, donc voilà c'est le pitch en fait de base du film mais euh, y, y, voilà, je, je vais, on va essayer de pas trop spoiler Enfin, j'aimerais bien qu'on essaye de pas trop spoiler parce que le film est, en fait, ne raconte pas trop ça et, euh, et en réalité, euh, et en réalité ouais, elle part assez vite dans un truc qui n'a pas grand chose à voir avec le pitch de base et avec ce qu'on voit pendant presque la première demi-heure du film euh, c'est un film donc japonais qui, avait fait qui est sorti en 2017 qui a fait sensation là-bas au point que c'est devenu un film un peu culte et que, euh, et que les mecs ont fini par gagner comme du vrai argent avec parce que les gens sont allés le voir euh, et donc bah, forcément il y a eu une volonté de remake parce que euh, nous en Occident on ne peut pas voir les films japonais il hein, ne faut pas déconner non plus manquerait plus que ça et donc, euh, donc Azenavicius en a profité pour faire sa petite adaptation qui est euh, je dois dire au moins le mérite d'être très fidèle finalement, à la, à la, à la version japonaise. Euh, C'est-à-dire qu'on reprend vraiment un peu la même histoire, on reprend un peu les mêmes ressorts, on, on reprend euh, les mêmes vannes, les mêmes personnages, les mêmes euh, trucs, etc. Alors, il y a évidemment des choses qui sont un peu différentes, il y, y, y a des adaptations qui sont faites, mais quand même, on est sur, euh, sur, un, sur, une, sur une adaptation fidèle, et dans le fond, moi, ça ne me pose pas particulièrement de problème, parce qu'au contraire, je préfère ça plutôt que quelqu'un qui fasse n'importe quoi et qui vomisse sur, euh, sur le film original. Euh, mais malheureusement au-delà du fait que je trouve le film plutôt drôle dans l'ensemble parce qu'il y a quand même plutôt plus de vannes que dans la version japonaise et que moi globalement bah, l'humour ça me fait rigoler parce que je suis un jeune qui rigole euh, le, euh, je trouve que le film a, a, plus, a quelques défauts et notamment je dirais le, le premier c'est que bah, contrairement au film japonais c'est pas un film amateur et le truc c'est que ça se voit donc euh, l'intérêt de présenter un film, on va dire, euh, ouais, enfin, financé correctement, un film d'analyse en plus, pour essayer de le faire passer comme une espèce de film amateur, en se moquant en fait un petit peu euh, des films amateurs d'une manière générale et, et le côté un peu cheap de tout ce, de tout ce cinéma de série Z euh, me pose un peu problème parce que du coup on y voit un peu les ficelles et on y voit un peu le, je dirais le le manque de sincérité par rapport à la version japonaise qui, elle, pour le coup, transpire juste euh, la sincérité des mecs qui ont littéralement 25 000 balles pour faire un film, parce que le, le budget du film était de 3 millions d'yens, ce qui était environ 25 000 dollars. Euh, alors, que, alors que là, clairement, on, est, on voit qu'on n'est pas du tout dans la même envie, on voit qu'on n'est pas du tout dans le même sentiment et dans la même, euh, la même énergie et la même euh, hystérie presque de la version japonaise qui est, plus, euh, qui, qui est vraiment peut-être plus violente et plus absurde. Euh, L'autre problème que du coup j'ai avec ça, c'est que le film de en fait ne, 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 ne prend pas au sérieux son matériau original au même sens que le film japonais qui, lui, ne se moque pas du tout des films de série Z. C'est-à-dire qu'on a, euh, a vraiment un, un respect pour l'idée de faire des films de zombies et dans le, dans le film japonais, on a l'impression qu'ils ont vraiment envie de faire un film de zombies quoi, avec ce que ça implique. Alors évidemment, tout se passe pas comme prévu, c'est un peu le bordel. Évidemment, c'est plutôt un film comique au final, mais dans celle d'Hazanavisus, on, on quitte complètement euh, ce truc-là pour essayer d'en faire vraiment une comédie. Alors, l'avantage, c'est que pour moi, ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de moments où on rigole et il y a vraiment des, des phases qui sont très drôles. Donc, du coup, euh, donc, du coup de ce point de vue-là, pourquoi pas Le problème, c'est qu'on perd euh, le côté beaucoup plus, beaucoup plus sincère et beaucoup plus naïf euh, du film japonais qui, lui, essaye de faire quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, je sais pas, ouais, de, de, de beaucoup plus sérieux en fait, et traiter euh, du cinéma d'une manière générale et du cinéma de série Z de manière vachement plus, euh, vachement plus sincère et, et finalement plus touchante. Euh, ce qui fait que, au final, je trouve que le film d'Azami analysis est un film sympathique, relativement drôle, qui a le mérite d'adapter correctement la version japonaise, mais ça manque en fait de supplément d'âme pour vraiment donner quelque chose de de particulièrement intéressante. Donc, je recommanderais plutôt moi, la version japonaise, euh, sauf si vous êtes très réfractaire au cinéma japonais ou éventuellement à, à l'humour japonais qui peut parfois être un peu bizarre. Euh, mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, si vraiment vous avez un problème avec ce, ce délire de voir des films japonais, ce qui est très chelou, euh, le, le, le film de The dans l'absolu, fait le taf parce qu'en fait, il reprend quand même essentiellement les ficelles du truc et donc euh, ce n'est pas une adaptation ridicule. Mais... Je pense que voilà, ça, manque la, ça manque de l'âme de l'original et c'est un peu dommage.
0: Et pour les amateurs de cinéma japonais, où est-ce qu'on peut voir l'original euh,
1: L'original, il est disponible certainement en VOD de manière parfaitement légale. Il est légale, très, très difficilement visible. Mais il est assez difficilement visible. Oui, Ce n'est pas simple euh, parce qu'en en fait, il n'a pas été distribué. Enfin, si, il a été distribué en vente inter un peu, mais pas beaucoup.
0: Bon, et eh bien c'est pour, euh, pour les amateurs de piratage du coup qu'on qu ira voir la version japonaise. Euh, avant d'aller euh, voir Yuri qui a particulièrement aimé le film, je crois qu'on a un hater euh, autour de la table. Félix, toi coupé, euh, qu'est-ce qui se passe Ça t'a pas fait rire
2: c'est ça, ouais, j'ai pas rigolé, et euh, c'est un peu problématique quand, euh, quand tu vas voir une comédie. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes quand même, et comme on fait un, une, un petit podcast après Cannes, je pense que c'est bien de leur le rappeler. Ah, ok, très bien. Bah moi, j'en je, profite parce que il y a deux ans, il y a eu un autre film de zombie qui a ouvert le Festival de Cannes et qui était tout aussi nul, et ça s'appelle The Dead Don't Die, et c'est rigolo parce que je trouve qu'il y a un peu les mêmes problèmes. Dans, dans les deux films. Euh, alors évidemment euh, Jarmusch, lui, il avait, il avait d'autres soucis et il, je, trouve il, je trouvais que justement il utilisait littéralement le zombie pour faire une espèce de métaphore hyper lourde de la société et c'était vraiment stupide mais je trouve qu'en fait dans son utilisation justement du méta et de la manière de, de, se, de tourner en ridicule quelque part les zombies euh, et de venir faire un petit peu des clins d'œil aux spectateurs mais presque de manière vaine, euh, il y a un peu justement des similitudes avec Coupé, je trouve que Ici, moi personnellement, le problème que j'ai euh, avec euh, avec ce film, c'est que je trouve que c'est un film qui ne raconte rien. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement nombriliste sur le cinéma qui essaie de faire l'éloge quelque part un petit peu des séries Z et de la débrouillardise. Et pourquoi pas, mais je vois pas pourquoi ça intéresserait les gens. Je vois pas pourquoi moi personnellement j'irais voir ça, alors que je m'intéresse au cinéma. Mais je trouve que juste, il y a l'art pour euh, parler de l'art, ça m'énerve. Je trouve que je trouve ça pas hyper intelligent. Euh, non, mais vraiment, juste, euh, c est, c est, c est, voilà, moi je trouve ça, je trouve ça nul. J'aime pas, j'en ai marre du méta au cinéma. Et je trouve que là, ça pousse, et il aime Robert Eggers. Euh, ça pousse, ça n'a rien à voir. <rire> et il aime les pas de bolo. Euh, non mais voilà, je trouve que ça pousse vraiment loin le, le, le truc et, et un peu, un peu dans le vide C'est-à-dire que vraiment, j'ai fini le film en me disant, ok, un peu tout ça pour ça. Euh, effectivement, j'ai un gros problème d'humour. C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est que bon, du coup, c'est un peu compliqué de, de parler du film sans spoiler. Mais la première demi-heure du, du film euh, consiste en un espèce de, effectivement, de court-métrage amateur qu'on va venir déconstruire. Je vous dis pas comment dans euh, la suite du film. Et effectivement, en fait, le, le fait d'avoir rajouté énormément de blagues et, euh, et, et un côté extrêmement lourd déjà ça me donne l'impression d'être dans un sketch youtube c'est à dire que je vous invite à regarder toutes les vidéos du studio Bagel sur le sujet il y en a plein et euh, c'est presque potentiellement plus drôle que ce qu'on a fait justement à an Aventis. enfin moi personnellement hein, je trouve qu'il y a vraiment un côté déjà vu et redite et se moquer euh, du, du, du côté homemade et justement amateur des films moi ça me fait pas rire c'est à dire que c'est en fait c'est un nanar qui a conscience d'être un nanar et qui joue à fond la carte du nanar et donc du coup bah, ça me fait plus rire la seule vanne qui me fait un peu marrer c'est concernant un personnage alcoolique mais ça j'ai voilà, je peux pas trop en parler parce que sinon je vais spoiler mais c'est le seul truc qui m'a fait vraiment rire sinon euh, voilà je trouve ça extrêmement lourd et encore une fois, je trouve que le euh, euh finalement, ne ne, ne ne fait que singer la mise en scène justement euh, de, 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 du, du précédent film, comme il fait avec tous ses films, et ça c'est un problème plus général que j'ai avec Asdanisus, c'est que je trouve qu'il n'a pas de style propre, c'est-à-dire qu'il ne fait que reprendre les styles de, de chacun, euh, il ne fait que, justement, alors il le fait très bien, mais euh, il n'y a pas de supplément d'âme, il n'y a rien qui fait que je trouve qu'il y a une, une vraie singularité de point de vue et qui personnellement me fait aimer le film. Je trouve que dans, sincèrement, que tu dans le prince oublié,
1: quoi. dans le prince oublié, euh, <rire> je ne sais pas quel style il a copié, mais j'ai pas envie de le savoir.
2: <rire> Probablement le style de Guy Ritchie
3: quand il fait Aladdin. Je ne sais pas. Non, non, mais je dis juste que tu disais n'importe quoi, mais tu peux continuer à dire n'importe quoi, c'est la démocratie. Non, mais
0: on, on veut bien ton avis de, de, de lover, du coup. Euh... Non, mais, en fait, mais toi, ça, je... toi, ça, ça se gêne pas un anar conscient lui-même. c'est Non, finalement. mais
3: déjà j'ai un problème avec ce que vous dites depuis le début. Si vous dites qu'il se moque, et moi je trouve pas du tout qu'il se moque. C'est-à-dire que je trouve que, en fait, au contraire, il y a une énorme tendresse pour ces personnages qui font ce film, qui sont un peu paumés, qui font des trucs. Alors oui, c'est au bord de la, c'est un peu caricatural, c'est un peu téléphoné. Je... je veux bien entendre plein de trucs sur des facilités d'écriture, mais, mais globalement, je trouve que il y a justement enfin il y a une, pour moi une espèce d'éloge de la débrouillardise du système des des mecs Bien qui font sûr. des films mais, mais je m'en fous pour moi c'est pas de ça, la moquerie c'est pas un moi, sujet bah de non. film mais si en fait parce que pour moi c'est pas de la moquerie parce que pour moi en fait faible quand même je trouve bah non dans le sens où c'est comme n'importe quelle entreprise humaine comme n'importe quel truc qui à un moment est emmené par des gens euh, bah des gens vont se motiver pour faire un truc ça peut être un film mais ça peut être autre chose mais en fait ce qui ce qu'ils ce qu montrent c'est cette espèce d'énergie cette frénésie collective qui naît avec des des emmerdes avec des embûches avec des trucs alors effectivement c'est codifié parce que c'est du cinéma mais globalement je, je pense que ça ça, ça, ça peut s'appliquer au théâtre ça peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise euh, qu'elle qu soit artistique ou non en fait et je trouve justement ça assez touchant dans le film et euh, ça c'est enfin, sur
2: lemicus point... le film a coûté 180 000 fois le budget de, du, du premier quoi. Oui mais et alors Enfin je, je vois pas le problème
3: que... en, fait,
1: en fait le, le, le problème, le problème c'est que je Notamment en fait dans toute la première partie du film On voit très très vite qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond Oui mais ça justement je trouve ça bien alors que, Moi que... j'ai vu le
3: début du, du film japonais Franchement je pense que je pas terminé Parce que je trouve ça très 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 compliqué Et moi j'ai vachement plus accroché à cette idée de En fait c'est un film et on voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond Et d'ailleurs j'étais dans une salle qui était vraiment remplie de personnes très âgées Et qui était morte de rire Donc en fait je, je, je pense que pour des gens Et notamment ce que disait Laurent Qui ne sont pas forcément exposés à ce genre de cinéma et qui sont pas qui vont pas forcément voir ce genre de ce genre de film là de primaire en fait je trouve ça super enfin euh, c'est presque c'est presque cool en fait de leur donner cette porte d'entrée là de dire, mais vous allez voir il y a une explication euh, c'est c'est un anar mais il y a une raison pour laquelle il euh, y a des raisons pour lesquelles euh, les choses vont mal se vont mal se passer et cette porte d'entrée là oui. moi je trouve assez salutaire oui, en fait pour son film ouais. et il est très accessible il est très ouvert alors oui c'est pas c'est pas un chef d'œuvre hein, on va pas on va pas pas oui. euh, chier dessus mais mais c'est un c'est voilà. moi je en fait je vous trouve extrêmement euh, dur et notamment toi Félix mais ce n'est pas là la première fois euh, pour un film qui je trouve éminemment sympathique euh, très pour moi moi il m'a touché en fait parce que j'ai retrouvé alors peut-être que parce que c'est j'ai projeté des trucs mais il y, y a des trucs oh. qui leur arrivent il y a des trucs qui leur arrivent que moi j'ai vécu dans dans d'autres dans sphères enfin dans d'autres moments de la vie enfin, ça c'est voilà ça ça je me reconnais là dedans quoi et, euh, et le moment où en fait euh, tout fout le camp et en il doit en fait tourner ce plan séquence et euh, que globalement rien ne se passe comme prévu et qu'à la fin il, quand même il, il se, il se re retrousse les manches pour faire le dernier plan qui est certes raté mais qui a ce truc euh, qui, qui est en fait assez poétique moi ça m'a plu et donc bref j'ai je, je, pas du tout dit ce que je voulais dire sur le film mais j'ai dit plein d'autres choses euh, je, je moi voilà j'ai vraiment apprécié ça j'ai apprécié le fait de là, une comédie française qui m'a fait rire quoi genre moi j'ai vraiment rigolé euh, mais mais...
2: rigolé là aux blagues avec le caca etc., ah, mais moi, genre, alors
3: moi tu sais que c'est un, un, un type d'humour qui me fait le plus rire tu oui. mets des tu mets des tu mets des proutes et, des, euh, et du vomi moi c'est adoré
0: le flambeau la ah, voilà. de la hein.
3: <rire> donc moi je, 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 je vous souviens voilà j'ai adoré moi American Vandal saison 2 hein. donc euh, c'est <rire> on se souvient tous de quoi elle parle euh, non mais voilà c'est oui c'est un peu oui c'est lourdin c'est grossier c'est tout mais moi ça, franchement moi ça m'a vraiment fait rire et en y repensant j'en rigole encore mais peut-être <rire> parce que je suis un gros gamin dans ma tête mais ça pour le coup vous ne pouvez rien faire contre ça mais donc
0: euh... ce que le film est à conseiller donc du coup aux gamins et aux personnes âgées et aux personnes âgées qui
3: il peut-être se retrouve aussi dans des questions d'incontinence j'en sais rien mais euh... <rire> euh, ça commence bien ce festival euh... non non voilà je, je, je... moi j'encouragerais comme les gens à aller voir ça même si... et peut-être de voir le film original après avant j'en sais rien pour, pour comparer parce que justement moi je trouve qu'il y a un geste et voilà le dernier truc que je vais rajouter parce que euh, là où je suis aussi pas d'accord c'est qu'il fait que singer sans rien dire je ne suis pas d'accord le film euh, au contraire est extrêmement conscient du fait qu'il a un remake et ça je trouve ça assez malin c'est à dire qu'il est pas en train de dire et eh, regardez je fais la même chose il dit non 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 c'est un remake, voici le film original le film original est cité dans le film euh, en, avec des écrans etc il euh, y, y a une des actrices du film qui jouait déjà dans le film original et on, et on ancre ce truc là dans une sorte d'univers qui nous dit regardez je fais un remake et en faisant un remake il en fait quelque chose de personnel parce que moi je trouve que globalement cette histoire entre le père et sa fille qui est ultra banale et euh, pourquoi pas, mais je trouve qu'elle raconte quelque chose d'assez touchant et je pense qu'il met quelque chose de personnel là-dedans comme il mettait quelque chose de personnel le dans, re dans le redoutable
0: et fille Voilà.
3: et en fait comme il met quelque chose de personnel dans le redoutable, comme il met quelque chose de Personnel dans les OSS, et c'est juste que c'est effectivement très masqué par, par, par son côté pasticheur, mais moi c'est pas singé, c'est pas parce qu'en fait il arrive à, 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 à s'imprégner quand même d'un style et d'une manière de faire qu'il ne raconte rien. Parce que moi je trouve qu'à chaque fois il raconte quelque chose, et même si c'est effectivement un truc sur le cinéma et les remakes et ce que ça veut dire de faire un remake, moi personnellement j'ai pas vu beaucoup de films qui se posent la question de qu'est-ce que ça veut dire de faire un remake, et même quand on n'a pas envie de le faire, il y a un côté où le personnage n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie de faire ce film, et il le fait quand même un peu pour avoir l'approbation de sa fille, quoi. Et, euh, et pour moi c'est assez touchant, et c'est assez universel, et ça marche.
0: Bon, eh bien, on vous encourage euh, à découvrir ce film. Euh, le pardon, euh, super, <rire> coupé le titre. J'avais le titre d'avant en tête. Euh, Couper euh, au cinéma, peut-être avoir le film japonais si vous pouvez euh, vous procurer. Euh une copie éventuelle en piratage euh, pour faire une analyse comparée on vous disait c'était le film d'ouverture à Cannes euh, on va passer après une semaine à Cannes on vous parlera énormément des films on profite d'être encore un petit peu ancré à Paris pour vous parler d'une série une série dont on entend beaucoup parler euh, ces, derniers, ces derniers temps qui est sortie la semaine dernière c'est Oussekine sur Disney on écoute la bande annonce
1: l'audience est ouverte ça va être éprouvant on le sait c'est pas le moment de vous décourager.
0: Oussekin, comme son nom l'indique, revient sur l'affaire Malik Oussekin tu vas nous parler, euh, Yori, dans je deux spécialiste, je suis spécialiste non pas de la série, mais de l'affaire, tu étais là en 1986, euh, Laurent était là en 1986, lui, C'est une série en quatre épisodes. Laurent euh... était au gouvernement Chirac. <rire> Exactement, on lui demandera son avis d'expert juste après, mais c'est toi, Yori, qui nous présente cette série Oussekin.
3: Non mais c'est, il n'y a rien, enfin, le pitch est assez simple en réalité, c'est effectivement l'affaire Malik Oussekin, c'est-à-dire que c'est l'histoire de cet étudiant euh, euh, franco-algérien euh, battu à mort par des une rue dans, dans enfin, un soir de décembre 86 et euh, le retentissement euh, national qu'a eu cette affaire et Disney plus en fait donc une série en quatre épisodes donc on pourrait limite, limite penser que c'est un long film euh, mais bon voilà c'est une mini série et euh, qui est à mon sens extrêmement réussie dans le sens où je, moi j'ai vu les quatre épisodes et il y a un truc qui m'a vraiment euh, marqué c'est la dignité en fait de la série c'est à dire qu'il y a un truc où, où en fait moi j'avais un peu peur du projet j'ai pensé ah, ça va être à couleur euh, ça va être un peu simpliste on va nous... ça, va être, ça va être tout plein de, de, de choses parce qu'en plus c'est un diffuseur américain qui s'attache qui, qui à faire ça et en fait euh, toute la série est extrêmement tenue, très digne dans une euh, sorte d'approche ultra factuelle parce que tu sens que quasiment les citations des personnages viennent du dossier donc il ouais, y, y a un truc vraiment très très documenté et du coup ça la rend d'autant plus violente euh, qu'elle est en fait euh, assez sobre en réalité, même en effet de mise en scène même en effet d'émotion voilà, on aurait pu s'attendre à des violons de partout etc., etc il y a effectivement des flashbacks bon, qui qu sont, qu sont pas ce que je, que je préfère en fait dans, dans, dans la série parce qu'ils sont effectivement eux un peu, euh, un peu kitsch mais ils sont quand même intéressants d'un point de vue narratif parce qu'ils donnent un peu du, du contexte à cette famille et ça va montrer comment cette famille, en fait, cette famille française en réalité va être complètement mais décimée par euh, par cet événement-là comment elle va être euh, euh, absolument bah, détruite en réalité à cause à cause de cet événement et euh, évidemment il y a plein de parallèles que tu peux faire aujourd'hui avec la violence policière et ça je pense que c'est volontaire mais là où la série est assez mal assez maline c'est qu'elle reste vraiment sur les années 80 et que d'un coup il y a ce télescopage qu'on fait soi-même dans sa tête et aussi cette idée que simplement fin, la manière dont sont montrés les années 80, moi j'ai trouvé ça extrêmement convaincant, euh, les acteurs c'est con hein, mais leur coiffure leur costume, leur manière de parler, leur manière de s'exprimer j'étais là mais en fait j'étais dans leur famille j'étais dans leur salon, j'étais avec eux j'étais hyper en empathie et du coup euh, la série étant assez sobre et assez retenue en permanence, je trouve qu'elle décoche quand même des coups assez violents en termes d'émotion. Euh, C'est assez dur, en fait, je pense, de ne pas être euh, en colère, ému, bouleversé. En fait, quand tu regardes cette série, tellement cette injustice est, est criante et euh, violente, et tellement aussi la récupération politique qui va en être faite, en être faite de tous les côtés, de, de la droite à l'extrême droite jusqu'à la gauche de Mitterrand, il y a quelque chose comme ça de d'extrêmement violent et où on, et on, et on voit en fait cette famille qui n'arrive pas à faire son deuil qui s'est euh, qu en fait dépossédée de, de son deuil euh, avec, avec, pour tout un tas de raisons c'est très très finement montré et pour moi en fait c'était une, une extraordinaire surprise quoi, parce que vraiment tout était... Euh tout était digne tout était bien fait bien pensé intelligemment intelligemment construit et, et vraiment j'encouragerais je, les gens en plus qui ne connaissent pas forcément cette histoire parce que moi n'y connaissais pas grand chose je sais juste que bon bah il y avait eu la farma de mais ça s'était ouais. arrêté là mais où ça s'était passé comment ça s'était passé enfin tout tout ça est hyper intéressant à, à, à découvrir et puis euh, le, rien que le fait que il sortait d'un concert de Nina Simone enfin je trouve ça fou d'un point de vue euh, simplement romanesque tu dis bah Nina Simone qui est dans cette euh, dans, dans, dans ce truc qui était à l'origine un fait divers enfin il y a un truc qui est assez euh, assez fou euh, qu'on aurait pas pu inventer je pense et euh, il voilà. y, a, y a vraiment plein plein de belles choses dans cette série qui pour moi est une
2: réussite
0: Félix toi tu as regardé simplement le premier épisode d'Oussekine est ce que tu as déjà un premier avis
2: Ouais alors comme c'est une mini série et que c'est en quatre épisodes finalement enfin c'est comme si j'avais vu euh, deux épisodes euh, voilà d'une série Netflix enfin euh, ou une série quelconque pardon je, on n'est pas brandé Netflix euh, bref euh, effectivement non je rejoins je rejoins Yuri euh, notamment sur euh, sur la pudeur de la série je trouve qu'en fait en termes de structure en termes de mise en scène en tout cas sur le premier épisode mais qui est quand même le plus marquant parce que bah forcément c'est celui qui pose les bases et donc qui pose euh, par exemple le, le 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 meurtre justement de de, de Malik Euh je trouve que c'est extrêmement bien amené parce que euh, on voit jamais en fait finalement mmh. ce, ce n'est qu'un espèce de fantôme qui va venir hanter progressivement justement les personnages et c'est son absence qu'on va venir filmer ou qu'on va venir mettre en lumière et ça je trouve ça hyper cool parce qu'on aurait pu tomber dans le sensationnalisme on aurait pu tomber vraiment bah voilà, dans, des, dans, des, dans des choses moralement un peu répréhensibles et pas du tout et du coup ça, ça donne une vraie délicatesse en tout cas une... je trouve que les personnages euh, sont beaucoup plus touchants parce qu'on est avec eux au moment où ils apprennent la nouvelle et comme nous on n'a pas forcément vu ce qui s'était passé, on est vraiment dans le même état d'esprit qu'eux, enfin, on, on prend le choc de la même manière et on, progressivement justement on construit un peu le puzzle et on essaie de comprendre ce qui s'est passé
0: J'allais dire notamment quand la sœur
3: l'apprend
0: notamment quand la sœur l'apprend euh, par la radio qu'elle ouais. est pas sûre que ce soit le bon nom etc. il il y a des scènes de découverte qui sont assez, euh, je crois, assez intelligemment euh, racontées
2: carrément, et je trouve que même la structure en règle générale est assez maline parce que euh, on oscille vachement entre les différents personnages c'est assez fluide, je trouve que ça fonctionne très très bien, euh, on arrive à croquer un petit peu qui est qui, et, et voilà, donc ça, est, voilà je trouve que c'est pour l'instant extrêmement, extrêmement cool et, 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 euh, et convaincant à ce niveau le seul petit reproche potentiellement mais je pense qu'à mon avis ça va peut-être se décanter dans les autres épisodes, c'est que pour l'instant j'ai un peu, euh, je trouve, les très méchants policiers contre la euh, famille extrêmement gentille c'est très manichéen, et c'est vrai que évidemment qu'à mon avis, je pense que le, dans, le, dans le monde réel c'est comme ça en tout cas par rapport à cette affaire mais j'aurais bien aimé enfin je trouve que quand il y a des méchants c'est toujours bien de quand même avoir un tout petit peu d'empathie pour eux pour potentiellement les comprendre ou, ou, ou avoir quelque chose en fait qui, qui, qui dépasse juste le statut de méchant et, et je trouve que du coup là j'ai pas forcément ça et peut-être qu'il y avait pas ça dans la réalité mais dans ce cas là j'ai presque envie de dire bah faisons un documentaire si, si vraiment euh, voilà il bah, faut montrer ouais.
3: ça tu verras, tu verras par la suite parce qu'il y a plein de personnages qui se télescopent un peu notamment okay. dans la police et et qui... ouais, tu... ouais.
2: bah ça j'espère parce que justement c'est à la limite le tout petit truc que j'ai à, à reprocher voilà, euh, à la série pour l'instant sur, sur ce premier épisode mais sinon effectivement euh, franchement par rapport à, 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 en termes de qualité par rapport à toutes les séries qu'on qu peut voir justement en France je trouve que c'est vraiment extrêmement qualitatif que Disney a fait un super taf que tu sens qu'il y a de l'argent mais que c'est bien dépensé et que c'est pas euh, comme d'autres plateformes dont je terrai long cette fois-ci <rire> qui font n'importe quoi donc euh, non vraiment foncez et effectivement moi personnellement je ne connaissais pas du tout l'affaire et je trouve qu'en fait euh, tu dis qu'il y a eu justement un retentissement national mais on a vachement oublié ce, ce truc là en tout cas moi j'ai l'impression que bah, les gens qui ont vécu dans les années 80 comme Laurent euh, <rire> Mais c'est vrai que nous pas trop et donc du coup je pense que c'est hyper intéressant d'aller se pencher sur le sujet
0: complètement et c'était un pari assez original de la part aussi de Disney Plus comme première euh, première vraie série française euh, adulte Laurent euh, toi du coup tu te souviens très très bien de la ferme à
1: bah oui je m'en souviens très bien parce que quand ça a eu lieu j'avais trois mois donc, euh, donc forcément j'ai des souvenirs forts euh, non bah non forcément hein, pas du tout je ne me connaissais très mal finalement l'histoire de Malickousékin à part que c'est un des innombrables maghrébins qui se sont fait péter la gueule et tuer par des flics en France entre les années 60 et les années 90 euh, mais, euh, mais mais je, donc je ne connaissais pas les spécificités de cette affaire là et, euh, et disons que je vais globalement être d'accord avec vous même si je vais jouer un petit peu plus le père fouettard parce que je trouve qu'il y a des choses qui qui sont plus discutables en tout cas moi enfin j'ai vu j'ai vu que les trois premiers épisodes euh, et même si en effet, je trouve qu'il y a des moments euh, extraordinaires, glaçants, qu'il y a des choix euh, dans, dans, dans la manière de ce que ça raconte sur euh, la politique française de l'époque et tout, qui, qui sont terrorisants vraiment. Il y a des, il y a des, il y a des phases hallucinant. hallucinantes, hallucinant. il y a des phases vraiment hallucinantes. Euh, et et d'ailleurs, au point qu'on se demande si on pourrait voir des choses comme ça aujourd'hui, que ce serait probablement plus compliqué, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais... Et, euh, et, et du coup, euh, et du coup, en fait. Le film du truc globalement se tient très bien et on, et on, a vraiment, euh, on est un peu scotché par, 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 voilà, par, le côté, euh, par la violence en fait, globale qui se sort de, ce, de cette série alors qu'en fait bah, on ne voit pas une goutte de sang, donc c'est d'autant plus fort. Euh, mais euh, je trouve qu'il voilà, y a des choses qui sont un peu, un peu plus faibles, c'est-à-dire que dans l'ensemble le jeu des acteurs n'est pas toujours extraordinaire, il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu inférieurs par rapport à d'autres il euh, y a euh, on va dire des petits problèmes aussi je dirais en matière de rythme et notamment le troisième épisode que je trouve quand même nettement plus faible que les deux premiers en tout cas euh, que y a des qu'on passe peut-être un peu trop de temps sur les euh, enfin, on va dire, alors, les petites histoires d'amour, des personnages de la famille donc globalement on se fout un peu enfin je, je, je trouve que je suis d'accord avec vous l'idée de rentrer dans cette histoire à travers les points de vue de la famille etc. Euh, c'est intéressant. Euh, mais, mais que je, fin, je pense qu'on passe peut-être trop de temps à essayer de décortiquer certains événements autour de ce qui se passe dans cette famille plutôt que de, de, de faire de la politique. En gros. Parce que y a, y a, je trouve que les moments les plus réussis, finalement, c'est ceux qui parlent de toute l'espèce de machine politico-médiatique qui va tourner autour de l'affaire et, et comment en gros, les gens qui pilotent ce truc... Euh, se justifie et le présente, etc., etc. Dans l'ensemble, euh, c'est quand même euh, oui, la première, euh, c'est la deuxième série euh, Disney, je crois, après Weekend Family, c'est ça mais oui.
0: En fait, à Weekend Family, qui est la première euh, est, euh, série euh, Disney, et il euh, y avait parallèle, mais euh, la série Ousekine est la première série euh, véritablement pilotée depuis la France, les deux autres pilotées depuis l'Angleterre.
1: D'accord, et puis c'est une série euh, de Stars, en fait, du coup, qui est donc le label de Stars de Disney et, euh, et de ce point de vue-là c'est vrai que c'est quand même un, pour un premier coup c'est quand même assez impressionnant on est euh, on est au niveau des, des, des très bonnes séries canales quoi c'est-à-dire que euh, on est au niveau du bureau des légendes de Baron Noir de ce genre de, de ce genre de série-là quand même globalement et, euh, et donc dans l'absolu ça donne envie de voir la suite de ce que va réussir à nous faire à nous faire Disney Plus parce que c'est quand même c'est quand même une belle réussite malgré quelques défauts formels et malgré Quelques choix scénaristiques que je trouve un peu voilà un peu plus faibles, mais globalement, euh, euh, si vous n'avez pas peur d'avoir des moments de cringe et de violence extrême à l'écran, euh, euh, enfin de violence psychologique extrême à l'écran, enfin faut, faut, faut regarder euh, faut regarder ce jeu, ce, cette série je pense quand même.
0: Eh ben on vous encourage absolument du coup, à découvrir Ousekine euh, sur Disney. On vous avait dit que c'est une émission courte et tronquée, alors c'est déjà la fin d'Externu aujourd'hui. On en est désolé. On vous encourage évidemment à rester sur Radio Campus Paris. Euh, et puis évidemment, on aussi, vous aussi on Cannes. vous donne rendez-vous depuis Cannes pour couvrir cette édition 2022.
3: Et on va essayer de faire des petites mini-émissions également pendant le festival pour ne pas faire une seule émission, parce qu'on aura une seule émission en direct euh, de la croisette, mais <rire> on pourra également faire des petites interventions, comme ça on pourra euh, parler des films un peu plus euh, en détail, pour pas en fait parler de 25 films en, en 30 minutes, comme on le fait. Euh, et on vous donne
0: rendez-vous, évidemment, aussi en podcast et euh, sur notre page Instagram.
3: Exactement, avec plein de photos de nous, bien habillés.
0: Exactement, j'allais dire nu, mais non bien habillé, tu as <rire> raison. Bonne soirée